0: Hola, buen día. Espero que estén muy bien. Damos gracias a Dios por otro día, por la vida, por la salud que nos regala el día de hoy. Gracias por escucharnos y ser parte de este canal redimido, donde llevamos un poco de palabra, de refrigerio al alma y al espíritu. Te invitamos a que sigas compartiendo estos podcasts a tus compañeros o familiares. Próximamente les tendremos sorpresas que compartir. Por lo pronto, si Dios así lo permite, el próximo capítulo estará con nosotros una gran persona que conozco desde que yo era pequeño y su vida y la vida de su esposo han sido de gran edificación para la vida de mi esposa y la mía. Sé que para muchos matrimonios más y sé muy bien que su palabra será de gran refrigerio para nuestra arma. Su nombre es sorpresa, así que estén pendientes de nuestro próximo capítulo en este canal. El día de hoy, al igual que en otros episodios, tenemos un tema grande que compartir. Espero que sea de gran edificación a cada una de sus vidas, así como lo fue para la mía. Que nuestros oídos y nuestros ojos espirituales estén abiertos a lo que nuestro Padre tiene preparado para nosotros y podamos discernir este tema. Este mensaje lo he titulado ¿Y qué hacemos nosotros? Muchas gracias y comenzamos. Bienvenido a tu canal Redimido. Entrevistas, música, llevando su palabra a todo el mundo. Redimido. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa en estos tiempos, pero esta herramienta es un arma de dos filos que puede llegar a ser peligrosa si no se usa de forma adecuada. Y es que en la actualidad se ha convertido en un portavoz de toda la gente. En redes sociales como Facebook, uno puede expresar su opinión en cuanto a temas trascendentales y también temas sin importancia. Solo das un clic y puedes publicar lo que se te venga a la mente. Pensamientos, videos, fotos, memes, todo lo que queramos. Es cierto que todos tenemos el derecho a expresar lo que sentimos y cómo nos sentimos, pero sabemos que no todo conviene. Eso ha hecho esta herramienta. Muchos, la mayoría para ser exactos, Suben cosas irrelevantes y sin importancia. Inclusive nosotros lo hemos hecho. Subimos fotos con nuestros familiares, nuestro novio, novia, videos de risa, y no es que esté mal. Pero bien sabemos que todo esto no edifica nuestra vida. Pero debemos darnos cuenta que el enemigo sí está haciendo su trabajo y lo hace muy bien. No descansa, dice la palabra. Él no pierde el tiempo y ataca en todo momento. Mientras, ¿qué hacemos los que hemos creído en Dios? subimos cosas que no edifican. Creo que ninguno de nosotros está ciego ante todo lo que se vive en este momento en el planeta. Hay demasiada violencia, demasiada maldad. ¿Y qué hacemos nosotros? La Palabra del Señor nos dice en el Libro de Hechos que había una persona llamada Esteban y en ese tiempo los seguidores de Jesús eran buscados, arrestados, azotados y puestos en la cárcel. Pero él proclamaba el nombre del Señor y aún sabiéndolo, lo seguía haciendo. Y por ese motivo murió apedreado. En la Biblia encontramos un sinnúmero de personajes que proclamaban el nombre de Cristo como el Mesías, sin importar las consecuencias, y muchos de ellos no terminaron de la mejor forma. Y ante tanta maldad y cada cosa que vemos en estas redes sociales, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos de brazos cruzados la mayoría del tiempo, seamos sinceros. Muchas veces más nos volvemos parte de ellos, es decir, parte del problema de los que no conocen al Señor y utilizamos esta herramienta para perder el tiempo, para ver las fotos de alguien, del ex que ya tiene nueva novia, de la fiesta de aquel, de aquella, solo desperdiciamos esta herramienta que puede ser de gran ayuda si la sabemos aprovechar, pero usándola con discernimiento y sabiduría. La verdad es que últimamente veo muy poca televisión, acostumbraba a ver las noticias por la mañana antes de irme a trabajar, pero siendo sincero, de 30 noticias que escuchaba, 29 eran malas. Todo es muerte, todo es corrupción, todo es violencia. Y me di cuenta que terminaba yéndome al trabajo enojado, triste, desesperado por la situación, hasta que dejé de ver las noticias. Pero sí me puse a pensar por qué los noticieros solo pasan ese tipo de información. Y déjame decirte algo, eso vende. La violencia vende, el sexo vende, la desgracia en algún lugar vende, los narcocorridos venden. La noticia de que alguien lo cacharon siendo corrupto vende. Pero nada de esto ayuda a nuestras vidas. Seamos sinceros, solo te llenas de cosas del mundo. Inclusive, aunque no creas en Dios, sabes que el mundo va de mal en peor. Me meto a Facebook y encuentro noticias de desaparecidos, de leyes que aprueban el matrimonio homosexual, de la despenalización del aborto. Todo el tiempo es esto. ¿No nos damos cuenta del trabajo del enemigo? Cada vez menos encuentro noticias de labores altruistas, de jóvenes en deporte, de milagros, que los hay, pero no los manifiestan otras personas. Y de eso les quiero hablar hoy, a las personas que conocen y a las que no conocen también de Cristo, porque esto nos afecta emocionalmente a todos. A los que no conocen les digo, busquen a Dios en medio de esa situación difícil y acerquémonos confiadamente ante el trono de su gracia y hallaremos perdón, se los digo. Lo no hemos estado viendo estos dos últimos capítulos. Pero la pedrada va también a aquellos que sí lo conocen. Déjame decirte algo en amor, y en verdad lo digo. Esas personas que hemos sido acercadas a Dios no podemos quedarnos de brazos cruzados. Si asistes a una iglesia, déjame decirte que no es para que te quedes sentado o solo vaya los domingos. Fuimos perdonados y salvados. Y se nos fue dado un don. Véanlo en Corintios 12. Ese será tema en otro episodio. Pero no podemos quedarnos sentados, hay demasiado trabajo que hacer allá afuera. No solo podemos ser cristianos de subir versículos a Twitter o a Facebook, debemos de predicar con nuestro ejemplo todo el tiempo. Y mira, déjame decirte otra cosa. Cuando yo estaba en la prepa o en la secundaria, jamás, jamás fui atacado por ser cristiano por mis amistades. ¿Sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Me comportaba como ellos. Terminaba haciendo las mismas tonterías y a veces hasta más de lo que ellos hacían por eso jamás me atacaban porque terminaban uniéndome a ellos me dejaba arrastrar por el mundo y muchos de nosotros lo hacemos en grande o pequeña escala pero lo hacemos Dios no nos va a medir por lo mucho o poquito que nos dejamos guiar por el mundo simplemente va a llegar el día que le digamos Señor, Señor y Él nos contestará nunca los conocí apártense de mí hacedores de maldad sí, sé que es muy fuerte o grave lo que estoy diciendo pero es la verdad no debemos en estos tiempos tan difíciles seguir comportándonos como bebés o recién nacidos en Cristo. Tenemos un testimonio que ha cambiado nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo morando dentro de nosotros. Tenemos una nueva vida que estamos desperdiciando. Conocemos la palabra, pero solo para publicar versículos, no para vivirla en nuestro día a día. Que somos cristianos, pero solo de domingo de 10 a 1 de la tarde. Que conocemos la cura para el mundo, pero lo posponemos para cuando nos vaya mejor. Para cuando Dios nos toque, cuando vaya al congreso de jóvenes ¿Y sabes por qué te digo todo esto? Porque yo lo hacía Porque yo lo vivía de esta manera, tan tonta Decía ser cristiano, pero no amaba a mi prójimo Decía ser cristiano, pero chismeaba Decía ser cristiano, pero juzgaba por cómo se comportaba la gente O cómo se vestía, o cómo hablaba Criticaba a mis padres, a la iglesia, a las autoridades Vivía como un zombie. Había recibido nueva vida, pero vivía en un basurero de vida. Me arrepiento de todo lo que hice, del cristiano falso que era, del cristiano mentiroso y tranza, del que hería a las mujeres, del que se emborrachaba y solo conocía miseria. Y a eso yo le llamaba vida. Qué contradictorio no. Te hablo a ti, seguidor de Jesús, a que te levantes y pelees, a que prediques las buenas nuevas, a eso fuimos llamados todos, a que ores, a que te levantes por las madrugadas y te metas con el Señor y ores, y termines de rodillas porque reconociste que eres un pecador en manos del Rey de Reyes, del único Dios vivo y poderoso, que te humilles delante de Él y Él pueda sacar del hoyo tu vida. El enemigo hace su trabajo a todas horas, no podemos dormirnos, no podemos ir a sentarnos un domingo a la iglesia e irnos como si nada y seguir siendo los mismos. Hay trabajo que hacer, date cuenta, abre los ojos, estás en medio de una guerra y duermes. Hay muchos en el mundo, seguidores de Jesús, que están siendo perseguidos y nosotros cómodamente leemos nuestra Biblia cinco minutos en el aire acondicionado, ya comimos, ya descansamos y terminamos y prendemos Netflix, prendemos el videojuego, hacemos historias en Instagram, Compartimos el video chistoso, etc. Nos avisan en el grupo de jóvenes que van a hacer carne y que contestamos: que sí estamos dispuestos, que hay que llevar, pero para ir a misiones, para compartir a tu amigo del Señor, para interceder y orar unos por otros, ¿para eso no hay tiempo? ¿Para tu Facebook si hay tiempo? ¿Para tu novia si hay tiempo? ¿Para el ayuno no? ¿Para orar en las madrugadas estás cansado, pero si andas en el antro o en las fiestas? ¿A eso le llamas nueva vida en Cristo? No, no te confundas, la vida de un cristiano no es fácil, es de tomar todos los días tu cruz y seguirlo. Jesús jamás dijo que nuestra vida sería color de rosa, al contrario, dice que nos enviaba como ovejas en medio de lobos, que por lo tanto seamos astutos. Levántate hijo de Dios, levántate y pelea, no te quedes de brazos cruzados, hay tanta necesidad allá afuera. Y déjame decirte algo, si tú no lo haces lo hará otra persona, que no te quede duda. La hora de Dios se va a cumplir. Si no eres tú, dice su palabra que hará que las piedras lo alaben. Pero Dios te está invitando a que seas partícipe de su obra. La gloria es de Él. Es cierto, que no te quede una duda. Pero Dios no te sacó de la esclavitud para que sigas siendo esclavo de este mundo. Sé que es un poco duro, pero muchas veces necesitamos ese jalón de orejas. Y créeme, te lo dice el Señor. Este mensaje también va para mí. Yo soy el primero sentado en la fila de las personas que necesitan ser renovadas por el Señor. Hay mucho camino todavía en mí, pero confío en mi Señor que siga haciendo su obra. Date cuenta de algo. Jesús era amoroso con las personas que eran pecadores y necesitados, pero con los duros de corazón, los que se creían conocedores de su palabra, los confrontó. No una, no dos, no tres. Lo hizo muchas veces. Porque tenían su ley, pero eran unos mentirosos, provocadores, se exaltaban a ellos mismos. Ellos conocían la palabra, nosotros también la conocemos no nos comportemos como ellos. Créeme que no quieres que llegue el día que estemos frente a Él y nos diga, nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Claro que Dios es amor, pero también es un Dios celoso por lo suyo. Y no podemos ser tibios, o somos calientes o somos fríos, pero tibios solo tenemos un destino, ser desechados por Él. Hay tantas cosas allá afuera distrayéndonos, tratando de llamar nuestra atención. Pareciera que ya no tenemos tiempo, llegamos cansados al final del día y dormimos. Y el día siguiente lo mismo. Y vemos nuestra semana y ya se fue. Y vemos lo que hicimos en esa semana para el reino de Dios y no es nada a comparación del tiempo que utilizamos para otras cosas sin importancia. Ahora, ¿qué podemos hacer para cambiar esto? Déjame decirte algo. Nosotros no estamos llamados por Dios para hacer todo. Nosotros solo somos llamados para hacer su voluntad. Y mira, si no conoces su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, podemos ir a su palabra. Este es un mensaje para que nos podamos poner a cuentas con Él, para que reconozcamos que hemos sido pecadores y necesitamos ser limpios por Él, sin llevar esa doble vida, sin dar fruto, sin llevar la palabra a los necesitados y sin preocuparnos por ellos. Oremos al Padre de misericordia y pidamos que nos cambie, que podamos entregar nuestra vida completa a Él y no dejar un pedazo de nosotros escondida que de antemano nada podemos ocultarlo, sin entregar todo, sin dejar nada. Hay mucho, mucho por hacer. Padre, gracias te doy este día, Señor, porque Tú eres bueno. Porque Tú hablas directamente a nuestros corazones, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que este tema lo podamos discernir. Que podamos llegar ante Ti, Señor, y ponernos a cuentas, Padre. Y que tengas que sacar de nuestra vida... Que sacar, Señor. Si hay pecados ocultos, Padre, te pedimos que los, que los reveles, Señor. Que podamos ser transparentes ante ti, Señor, y entregar todo lo que nos afecta, señor. Sabemos que son tiempos difíciles, Padre, y que el enemigo está atacando todo el tiempo. Todo el tiempo recibimos mensajes, todo el tiempo recibimos. palabra nos dice que estemos atentos Señor, a este tiempo Padre gracias te doy por la oportunidad que me das de compartir Señor, de llevar tu luz Padre somos barro en tus manos Señor, y tú nos moldeas como tú quieres Padre te pido Señor que saques de nuestra vida lo que nos afecta te pido Señor que tengas misericordia de nosotros Señor. que nos muestres Señor no te exalta, lo que no te alaba, para poder ser esos hijos tuyos, Señor, que tú deseas. Lleva esta palabra, Señor, a todas las personas que lo necesitan escucharse. Llévalo muy lejos, Padre, no para gloria mía, Señor. Al contrario, Señor, haz que me mi Señor y que crezca más en ti. Pero, Padre, tu palabra necesita ser llevada, Señor, que nos uses y que seamos esa herramienta, Señor tú deseas para llevar a otros tu palabra gracias te doy por este espacio Señor que tú has puesto te bendecimos y te alabamos Señor te lo pedimos todo esto Señor en el nombre de tu Hijo amado Amén muchas gracias por escucharnos eh, si tienes alguna duda si tienes algo que compartir si tienes algún testimonio este espacio siempre será bienvenido Contáctate conmigo si tienes alguna duda y, y si tienes algún tema que compartir, este espacio siempre será tuyo. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Hasta luego.